0: Ahoj, posloucháte Vysílač, podcast festivalu Žižkovská noc. Věnujeme se tématům, která jsou kolem nás a odráží hodnoty festivalu. V dnešním díle se budeme bavit o městech a klimatu. O tom, jak změny klimatu ovlivňují životní prostředí ve městech a jak si mohou města nejen účinně přizpůsobovat, ale přispívat k jejich řešení. Já jsem Jozef a tímto u nás na Žižkovi vítám naše posluchačky a posluchače. Chtěl bych tady moc přivítat naše dva dnešní hosty, a to Terezu Líbovou, která je koordinátorka strategie adaptačního plánu hlavního města Prahy. Ahoj. Ahoj. A Honzu Richtera, který v minulosti řídil kancelář zelené infrastruktury na Institutu plánování a rozvoje. A teďka se věnuje konzultování a koordinaci krajinářských projektů. Ahoj. Ahoj. Tak mohli byste nám na začátek stručně něco říct o tom, jakou formou se teď městskému klimatu nebo městům a klimatu věnujete? Já pracuji na odboru ochrany
1: prostředí na magistrátu hlavního města Prahy který zhruba v roce 2015 začal s myšlenkou vůbec jako změny klimatu, která do do posud nebo do toho roku 2015 v Praze vlastně byla téměř zakázaná, protože se o ní nemluvilo a o změně klimatu se vůbec nemluvilo. A na magistrátu se začalo o změně klimatu mluvit až tehdy. Přijeli jsme tedy strategie adaptace na změnu klimatu, byli jsme se to učit dívat se do jiných evropských měst, jak se to dělá taková strategie. A v současnosti teda máme strategii, která není úplně aktuální, protože je sedm let stará, snažíme se ji teď aktualizovat, ale co je podstatný je, že k té strategii existují takzvaně implementační plány, které vlastně spočívají v tom, že přijímáme vždycky na dvouletá období hromadu projektů, takzvaném zásobníku projektů, a snažíme se co nejvíc těch projektů naplnit, profinancovat, prodiskutovat a realizovat. Praze. A já teda dělám koordinátorku tadyhle toho systému.
2: No a co se týče mě, tak já jsem momentálně zabývám více jako těmi projekty, právě některými, které jsou i v tom zásobníku těch projektů, o kterých mluví Tereza. Zároveň vlastně spolupracuji i s nějakými zahraničními firmami, které třeba dělají pilotní projekty nebo pracují na nějakých krajinářských projektech tady v Praze a v České republice, Kromě toho dělám i praktickou věc, že se starám o jeden park v centru města, kde se snažím právě ty principy tak, jak to jde v rámci
0: možností aspoň trochu implementovat, realizovat vlastníma rukama. A Honzo, jaký to je park, kde bychom se tam náhodou my nebo naši posluchači chtěli jít podívat? Tak je to
2: areál EMAUS, přímo areál vlastně institutu plánování a rozvoje a já jsem v podstatě šel z kanceláře z vedoucí pozice Kanceláře, tak jsem šel vlastně dělat zahradníka, trochu jsem se takový střídal, dělám to dva roky, je to super. V podstatě vlastně mi to velmi jako přináší spoustu zkušeností praktických, třeba co se týče péče a údržby o veřejný prostranci ve městě, který se vlastně i částečně toho udržitelného klimatu nebo vlastně
0: udržitelného města týkají. My teďka jako obvykle sedíme na Žižkově a mě by zajímalo, Jestli jsme tu vlastně správně teďka, že tady sedíme na tom Žižkově z hlediska klimatu, protože kousek od nás vidíme, že z okna to vyloženě nevidíme, protože to je na druhou stranu, ale rozestavuje se tam nová čtvrť, Bude se jmenovat nákladový nádraží Žižkov. A zároveň víme, že budou přicházet stále teplejší a teplejší roky. Sami cítíme, že nám je tady občas každým rokem trochu nepříjemnějíc v létě. Jaký mají ty města roli v té budoucnosti, která by měla být nějak klimaticky udržitelná. Je možný v nich vlastně dosáhnout nějakých aspirací, uhlíkové neutrality, nebo je možný, aby tomu cíle přispívaly nějak pozitivně a nejenom negativně?
2: Určitě. Já si myslím, že ta budoucnost, nebo ten klíč je právě v těch městech. A to z toho důvodu, že nás je vlastně na té planetě tolik. Kdyby všichni žili v rodinném domečku s autem nebo dvěma auty na venkově, tak už se vlastně na tu planetu skoro nevejdeme. Vlastně bydlet ve městě znamená chovat se velmi ekologicky. Což samozřejmě neznamená, že bydlet na venkově je neekologický. Ale řekl bych, že moje babička, která bydlí na venkově, takže je více udržitelně než třeba nějaká moderní rodina, která bydlí na venkově, má tam dvě auta a musí vlastně všude sebe a svoje děti vozit autem. Což samozřejmě ta uhlíková stopa takové rodiny je třeba větší než ve městě, kde používá ta rodina hromadnou dopravu. A vlastně sdílí tu tvorbu těch emisí mezi mnoho, mnoho vlastně lidí, a ten ví, ta výsledná stopa není zase tak velká. Čili vlastně ty města umožňují to, že velké množství lidí může produkovat méně emisí CO2, a zároveň vlastně ty města na ten počet lidí nemají tak velký půdorys, jako třeba kdybychom všichni bydleli v nějaké satelitní zástavbě s rodinnými domky a velkými trávníky. Takže vlastně v tomhle jsou úplně obecně. Kompaktní, husté město je vlastně velmi ekologická, v současné době vlastně nejekologičtější forma života mnoha lidí na jednom místě.
1: Na druhou stranu, co já vím, tak ve městě žije zhruba 75 světové populace, a to číslo se pořád zvyšuje a zvyšuje, a jsou to právě města, kdo k té klimatické změně jako v tom fyziologickém slova smyslu přispívají nejvíc samozřejmě, protože města jsou celá postavená ze spevněných povrchů, protože jinak to nejde. Prostě ty domy jsou velký, betonový, jsou tam silnice, jsou tam parkoviště, jsou tam obrovské haly. Průmyslový areály se taky soustředí vždycky do těch prstenců kolem měst a těch samotných jako skleníkových plynů a oxidu uhlečitého se zdaleka nejvíc vyprodukuje ve městech. Takže právě ta města mají, jako z mého pohledu, největší odpovědnost. A jsou to nejenom ty národní, jako vlády, ale jsou to právě ty městské komunální vedení, které by měly převzít odpovědnost za nějakou klimatickou stopu toho svého města, který teda řídí, a ten ho rozpočet nasměrovat jako klimaticky odpovědnějším způsobem.
0: Dokázali byste říct, kde jsou ty největší? Problémy, nebo v jakých největších ohledech ty města teďka produkují ty skleníkový plyny a přispívají k té neudržitelnosti? Co jsou ty největší znečišťovatele.
2: No tak možná mě Tereza doplní, protože ona jako pracovnice magistrátu před rádační strategií tak dělala problém to ovzduší, takže vlastně by možná k tomuhle mohla dodat něco specifického. Ale aspoň teda, co je moje znalost současná, tak vůbec energie, to znamená vytápění budov, obzvlášť v tom městě, tvoří velký podíl emisí CO2, doprava samozřejmě taky a průmysl v případě České republiky také vlastně my už nejsme tolik průmysloví, jako jsme byli dřív. Od roku 1990 vlastně i spotřeba energie z toho v tomto pohledu jako klesá, vlastně už nejsme tak průmysloví, jako jsme byli. Takže vlastně topení, energie, elektřina a doprava jsou ty největší producenti vlastně emisí, především ve městech.
1: Já myslím, že k tomu není úplně co doplnit. Jako z hlediska ochrany ovzduší, celý vlastně znečištění ovzduší v Praze pokleslo asi o 90%, co se týče původních zdrojů znečišťování a asi o 90% stouplo za poslední 20 let znečištění z dopravy. Takže prostě ta doprava tvoří jednak obrovskou část toho tepelního ostrova, protože ta auta, že ho topí, to jsou stejně důležitý topné zdroje, jako jsou všechna ta topení jako v barácích a všechny ty potřebiče a druhá, která samozřejmě jsou stále emise jako z dopravy.
0: Já jsem si vždycky myslel, že ten tepelní ostrov je způsobený tím, že tady máme hodně zástavby, malo zeleně a tak dále, ale ty vlastně naznačuješ, že to je i tím fyzickým teplem, který my tady vytváříme, to znamená ty auta a to topení, kdo vysvědlal bys to ještě?
1: No tak každý si topíme nějakým spalovacím zdrojem, ať už ten zdroj je lokální v tom každém domečku zvlášť, anebo jsou to velikánský spalovny A ten spalovací zdroj prostě bývá na nějaké fosilní palivo, na na ropu, na naftu, na plyn, teď v současné době problematický a každý jedno auto je vlastně další takový spalovací zdroj, takže to auto je horký a ten motor funguje jako topení, takže tam, kde jsou velké kolony aut, pomalu se posouvající, tak to je prostě obrovský samozřejmě jako zdroj tepla. A to město vlastně funguje jako akumulátor tadyhle toho tepla právě proto, že ty povrchy to teplo do sebe jako kumulují a špatně ho vlastně odrážejí a protože ty povrchy jsou tmavý a rozpálený, horký, tak prostě i ta geometrie vlastně těch povrchů, i ten typ toho povrchu vede k tomuhle tomu jakoby efektu, který se kumuluje v centrech těch měst. A je vlastně dokázaný pozorováním, že na okrajových částech měst v Praze, třeba v Modřanech nebo prostě v, těch, v tom zeleném pásu bývá, když vidíte průběh teplot, tak třeba ještě ve 22 hodin večer je v centru kolem Staroměstského náměstí nebo tam někde v té Praze 1 a v Praze 7, kde je tepleným strov nejhorší, je prostě až o 8 stupňů Celzia jako větší teplo. Takže když si vezmete, jaký je rozdíl mezi 20 a 30 stupni, to je jako obrovská věc.
2: A to vlastně ještě strašně důležitý říct, že právě to, že přes ten den, kdy máme spoustu zácp, dopravy a svítí slunce v létě a zároveň vysoká teplota, tak přesně tyhle povrchy, asfalty, betony to skumulují a Pak právě v těch nočních hodinách jsou zdrojem sálavého tepla a zvyšují tu teplotu během nočního období, během noci. Což to největší, vlastně aspoň teda za mě jako obyvatel centra Prahy, to největší problém je, že máme vlastně velmi teplé noci a ani si vlastně přes ty vedra si pořádně nevyvětráte a to samozřejmě má dopad i na vaše zdraví a obzvlášť citlivé osoby nebo starší osoby to, nebo osoby s chronickým onemocněním tak když prostě musí spát ve 29 28 stupních tak vlastně pro to tělo je to zátěž to všichni známe, když je horká letní noc jak se nám špatně spí a tohle je třeba jeden i velmi jako vědecky dokázaný negativní vliv já jsem kdy si četl nějakou studii z Němeskou z Berlína, kde vlastně mají prokázáno, že se zvýšil počet úmrtí právě u starých osob během těch letních veder. A vlastně je to proto, že ten organismus se daleko více vyčerpává. Nemá vlastně kdy si odpočinout přes to chladné období během noci.
0: Já jsem teďka po cestě vlastně jsem na nahrávání podcastů. Jsem potkal stávku za klima, která se dneska odehrávala. To je takový velký náš generační boj, vlastně, protože si uvědomujeme, že tady ty změny se nás budou týkat velmi. A hlavně naší generace a těch, těch budoucích. Prostě nás, kteří teďka žijeme na tady té planetě. A trochu jsem měl možnost nasát tu atmosféru, bohužel jsem se to nemohl moc zúčastnit. Ale zajímalo by mě, Terezo, co vlastně my můžeme požadovat my, kteří nějak o to máme zájem, požadovat po tom městu, aby, co je reálné, aby ono mohlo dělat pro to, aby snížilo tu svoji ekologickou stopu.
1: No, Zajímavé je, co říkáš, že vlastně i ten původní klimatický závazek města, který jsme přijali v roce 2019, vlastně vznikl i na poput demonstrací právě mladých klimaticky zapálených prostě skupin, Fridays for, Future, Fridays for Future to byly, kteří si chodili předkládat ty transparenty na radu a vlastně hlavně na zastupitelstvo hlavního města Prahy. A to město nějakým způsobem jako vyslyšelo i tady ten jejich apel, Nehledě na to, že ten apel prostě přišel po té zprávě toho mezivládního panelu o změně klimatu, kdy vlastně se jako apelovalo na ty jednotlivé státy a města, takže ono to bylo takový takový přirozený vývoj před náma teda. Přijala klimatický závazek ještě Praha 7, Praha 3, takže je různé jednotlivé městské části, takže ta Praha velká, magistrátní, už vlastně nemohla zůstat pozadu. Takže byl přijatý klimatický závazek, kde jsme se zavázali, že tady se s tou klimaticky odpovědnou politikou budeme něco dělat. A výsledkem tadyhle toho závazku nebo těch snah je, že město teda ustavilo komisy, Kterou vede bývalý ministr životního prostředí, pan Martin Bursík. A v tahle té komisi pro udržitelnou energetiku a klima pracuje teda ve čtyřech pracovních skupinách, které se zabývají dopravou, energetikou, běhovou ekonomikou a právě adaptací města na změnu klimatu. Takže tahle ta vlastně jakoby politická komise. Taková struktura, která je jako v tom vedení složená z politiků a v, tom, v, tom, v té práci složená z jako odborníků, tak tahle takovou ustanovená byla a právě jako výsledkem její práce je právě ten klimatický plán hlavního města Prahy, což úplně v největší stručnosti, když to řeknu, je závazek, který vlastně praví, že do roku 2030 by Praha měla snížit svoje emise, která jako produkuje toho oxidu uhličitého o
2: 45%. A myslíš, že se to podaří?
1: Ten plán je dost ambiciozní, a kdyby všechno fungovalo, jak je v něm naplánováno, tak by se to podařit mohlo, ale doufám,
0: že se k tomu budeme co nejvíce blížit. Tak. A v jakých ohledech je ambiciózní, si se můžu zeptat, kdyby se nám to mohla vlastně přiblížit třeba v několik z těch cílů, které tam jsou, napsané? Tak já
1: se zabývám primárně adaptací, která je jako nedílnou součástí toho klimatického plánu, který jako by na na těchto čtyřech pilířích, které jsem řekla, ale adaptace sama o sobě vlastně k snížení produkce těch emisí a odvě nevede. Takže to říkám jako rovnou, že nejsem teda odborník na tu mitigaci a ty mitigace vlastně spočívá primárně v těch dvou pilířích v dopravě a v energetice. Regulovat dopravu je věc složitá, z velké části není na hlavním městě Praze, ale je i na prostě národní jako vládě, například jako dostavba Pražského okruhu, aby těch auty zjel přes Prahu méně, je prostě v gestici ředitelství svý silnic a dálnic, nikoli v Prahy. Ani to není v našich jako schopnostech a silách. Ale co se teda Prahy týče, tak tam jako klíčová je ta energetika, jak říkal Honza, to vytápění, tak i teda produkce samotná jako energie. A Praha se snaží, nebo ten hlavní cíl, když to máme jako schrnout, je maximalizovat podíl elektřiny, které by byly z obnovitelných zdrojů a ideálně co nejvíce těch bezemisních zdrojů. Jenom teda ještě možná pro posluchače upřesním, že CO2 není plyn, který jako jde z těch kamen nebo z té elektrárny. CO2 je indikovaný číslo, který je vlastně přepočtený a ty skleníkové plyny nejsou jako jenom CO2 ale prostě veškerá produkce teda elektřiny a tepla je prostě zásadní. No a teď Praha je tak velký město, co si budeme povídat, že se neobejde bez zásadního velkého zdroje elektřiny a tepla. Ono to většinou jde jako ruku v ruce. Takže v současné době třetina Prahy úplně zhruba řečeno je vytápěna z mělníků, z elektrárny odpadním teplem z mělníka. Nějaká část Prahy, Třeba čtvrtina řeknu, je vytápěna z malešic, paním teplom ze spalovny, třetina Prahy je vytápěna z lokálních plynových kotelen obrovských 20-30 megových, které jsou rozsyté po pražských sídlištích, a zbytek Prahy je vytápěn jako lokálními malými kotly a zdroji. Takže my se snažíme, nebo v tom klimatickém plánu jsme stanovili cíl maximalizovat jako možné obnovitelné zdroje a výměnu tadyhle těch zdrojů, ať už na plyn, prostě z důvodu politických v současné době, na uhlí zejména, z důvodu těch právě klimatických. Takže tohle je snížit. Nicméně prostě proto říkám, že je ambiciozní, protože tak velké město jako je Praha, který má 500 km čtverečních, prostě nevytopíte, nezabezpečíte energeticky bez takhle velkého zdroje.
2: Ale tím, jak říkala, vlastně tady za velmi dobře, že to není jenom na Praze, tak je to vlastně i na obyvatelích, jako soukromých obyvatelích, na firmách a, a na státu. A v tomhle tom, když to řeknu jako paradoxně, vlastně může velmi pomoct ta současná geopolitická situace s plynem a dalšími vlastně zdroji, ropou, kdy vlastně přinutí nás jako společnost tady v Evropě se daleko rychleji přeorientovat na ty obnovitelné zdroje. A to, jak se teďka mluví o tom Green Dealu a tak dál, tak vlastně najednou teďka tady je další externí činitel, válka, která to všechno daleko tomu dává ještě větší důraz úplně v jiných rozměrech, než vlastně jsme doposud řešili. A myslím si, že to bohužel vlastně pro mnoho lidí, ale pro tu tranzici nebo pro to, pro ten přesun do těch obnovitelných zdrojů, tak nás to daleko víc nakoplo jako, jako celou Evropu. A v tomhle si myslím, že jakoby potom ta dosažitelnost pro takový klimatický plán pro město může být vlastně daleko lepší, dosažitelnější, protože se bude měnit vlastně společnost celá, nejen jako česká, ale vlastně evropská. Takže si myslím, že v tomhle můžeme v blízké budoucnosti čekat velký posuny dopředu. A myslím si, že to je dobře, ať už právě z těch klimatických, environmentálních nebo i vlastně z těch geopolitických a sociálních důvodů.
1: Ještě doplním takovou jednu souvislost: že vlastně nejenom Pražský klimatický plán, ale všechny ostatní klimatické plány a závazky byly primárně založený na odklonu od spalování uhlí a primárně založený na přechodu k zemnímu plynu. A my jsme všichni teď vlastně v takovém jako jednotném průšvihu, protože pakliže nebudeme mít zásobníky plný zemního plynu, tak budeme muset opravdu teď hledat, čím to teda nahradí tohleto fosilní palivo. Jo, jenom, vlastně je to trošku rána pod pás, nejenom teda samozřejmě Ukrajině, i všem klimaticky odpovědným politikám, protože i ten pražský klimatický plán je primárně založen na přechodu k zemnímu plynu. Takže my ho teď vlastně budeme hmm. muset aktualizovat a trochu přepracovávat a klás tam vydal jako větší důraz právě na ty
2: ještě doplním, že vlastně zemní plyn je taky fosilní palivo, fosilní zdroj, takže jako by si spousta lidí mohla říct, jako proč se přechází z jednoho fosilního paliva na druhý, ale když spalujete ten zemní plyn, tak vytváříte daleko méně toho CO2 ekvivalentu, čili je to čistší. Zároveň vlastně nevytváříte tolik emisí jako jiných plynů, síry a tak dále, jako v případě tom uhlí. Ale je to daleko efektivnější zdroj. Takže vlastně celá ta evropská politika byla založená na přechodu k tomu čistšímu, efektivnějšímu zdroji, což je zemní plyn. Ale vlastně teďka se do toho hodili vidle a to znamená, že nejen vlastně ty státy, ale i ty města budou muset začít řešit naprosto jiný zdroje, Energie, jiný zdroj, třeba vytápění. Budeme tady mít nějaký období, kdy budeme dovážet možná skapalněný zemní plyn z Ameriky, ale možná to bude tak, že opravdu jako začneme všichni instalovat tepelná čerpadla, která jsou jako poměrně efektivním zdrojem energie a ke kterým vlastně budeme potřebovat jenom elektrickou energii, aby jsme poháněli ta tepelná čerpadla a tím vlastně mohli vytopit drtivou většinu roku nebo i zimního období a měli jenom nějaké záložní zdroje, třeba i ty plynové, pro ty největší tuhé zimy. Což paradoxně třeba pro vytápění bytu v Praze, tak teplné čerpadlo je super věc, protože vlastně vám vytápí 95% celé zimy a nepotřebujete vlastně tak jako vytápět tak jako velké teplotní rozdíly, nějaké velké mrazy, tak jako třeba někde na venkově. Ale je to vlastně jedna z cest, nicméně to je technologie, která není až tak rozšířená, ale zase nás to vlastně tato situace může nakopnout technologicky v tom, že budou to daleko rozšířenější typy vytápění a uvidíme, jak se to podaří.
0: Tak já bych se volně chtěl přesunout od té mitigace, to znamená snižování té uhlíkové stopy, tý Prahy, na to, jak by se to město mělo adaptovat na ty změny, které už asi víme, že jednak přicházejí a ještě asi dokážeme si být celkem jistý tím, že přijdou. A já jsem se také bavil s kolegyní o tom, že Praha je vlastně jedno z nejzelenějších měst, nevím, jestli to je něco 56% nebo něco takového je jako zeleň v Praze, což je určitě velmi zavádějící, protože se tady sebe takhle jako díváte, že, že to není úplně jako správně. Ale když teda Praha má tolik zeleně ve srovnání třeba s Barcelonou, která je úplně kompaktní, tam jsou asi jako dva, tři parky, jsou tam samozřejmě kolemní hory a takhle, ale jak teda vypadá to město, které je správně adaptovaný na ty změny klimatu, který víme, že přijdou, řekněme, dva stupně, když budeme optimistický, když to teda není ta Praha, která je tolik zelená.
2: No Praha zelená je, my máme jako i hodně parků a Praha vychází v těch mezinárodních srovnáních vlastně jako extrémně zelená, protože Praha má velmi široké administrativní hranice. Barcelona nebo další evropské města jsou Amsterdam, třeba nizozemské města, tak ty mají ty administrativní hranice, vlastně jim končí rovnou tam, kde končí velký domy. V Praze hranice končí prostě u Ruzině a obsahují spoustu širých lánů zemědělské půdy. A právě v těch mezinárodních srovnáních se dost často i ta orná půda, vlastně ta volná krajina započítává. Co my musíme řešit v Praze hodně, nebo Praha musí řešit, také vlastně zvyšování kvality, třeba těch parků. Aby jsme právě chtěli to léto trávit v Praze, v těch parcích, nebo třeba v příměstských parcích a neodjížděli mimo Prahu v takové množství na chalupy a právě tímhle s tím přesunem zase nezatěžovali to životní prostředí. Barcelona tam má třeba vyřešeno tak, nebo vyřešeno. Ona sice má možná málo parků v centru, ale má v v těch okolních horách velký příměstský park Kojserola, který je přímo uspůsoben na to, aby mohl poskytovat ty lokální způsoby rekreace. Takže je to vlastně i o té kvalitě. A ta kvalita není v tom, že máme krásné lavičky a všechno je tam čistě uklizeno, ale je to o tom, že vlastně to město umí se o to starat, umí to rozvíjet a umí vlastně pracovat i s těma lidma a vlastně ty parky fungují i sociálně. A tím pádem se nám tam jako chce být a pobývat a neutíkáme třeba tolik za město nebo na golfové hřiště.
1: Právě jako obrovský
2: transitní město, právě
1: pro dopravu je protkaná jako asfaltovými tepnami a má a z tohle úplně ucouvnout nejde, to prostě takhle bude ale taky má tepnu říční, velkou, rozsáhlou. A je potřeba třeba pamatovat na to, aby ten přístup k řece byl přístupný pro obyvatele víc, aby ta řeka nebyla prostě zvedená do betonového koryta, jako je tam v oblasti kolem Národního divadla. Tam to samozřejmě asi úplně jako jinak nejde a rozbourat tohle už jako asi jako nikdy nepůjde. Jo? Samozřejmě ta památková ochrana těch budov jako v centru města je hrozně důležitá, ale aby na tom před Prahou, nebo před centrem a za centrem, aby lidi co nejvíc mohli prostě k té vodě. Kromě Vltavy je v Praze dalších asi, mám dojem, 37 potoků a potůčků různých, jako streams vodních, a i ty vlastně poskytují. Eh, prostor Pro tu jako rekreaci. Ta voda je hrozně důležitá, protože sama o sobě je prostě ta vodní plocha, že jako by chladí to svoje okolí a v kombinaci právě s nějakýma jako stromy nebo prostě plochami kolem vytváří vlastně to mikroklima, který je naplněný tou vodní párou. Funguje to vlastně jako taková přírodní klimatizace, takže prostě zásadní je jako co nejvíc zpřístupnit vodu a stromy ideálně v kombinaci.
2: A já si myslím, že Praha v tomhle. V tom poslední době jako docela dost dělá. Teď se třeba nově vyhlásila soutěž na revitalizaci Rohanského ostrova, kde má v vlastně velký park, hnedka u vody a ten přístup k vodě bude tam velmi důležitý. Zároveň právě tak jako třeba v té Barceloně, tak právě teďka i připravuje soutěž na řešení krajinářský vlastně parku na Soutoku, Berounky a Vltavě, kde tak i opět vlastně velká záplavová niva řeky, která vlastně v tom územním plánování klasickým, protože tam voda je tam, jsou tam záplavy tak vlastně pořádně nevíme, co, tam, jako, co s tím vlastně udělat. Je tam teďka klasické intenzivní zemědělství, ale zrovna je to právě to místo, kde by mohly vzniknout ty místní možnosti pro tu rekreaci příměstskou, tak aby vlastně lidi nemuseli třeba tolik cestovat po celé republice na ty jednodenní, důdení výlety. A zároveň vlastně i v tom centru, tak se postupně, a to právě třeba řeší koncepce pražských břehů, že by se měla postupně vlastně zvyšovat kvalita těch náplavek, tak aby právě byl vlastně dlouhodobě zajištěn přístup lidí k té vodě. Praha stojí na řece a vlastně ta voda je extrémně, a ta řeka je extrémně důležitá.
0: Vy tady vlastně mluvíte o tom, jak dostat ty lidi za tou kvalitní přírodou, kterou tady v Praze vlastně máme. Teď jsem si o tom přesvědčil úplně na vlastní oči, kdy jsem znovu šel na Děvín a na Hlubočevské skály, což prostě tam člověk ani pořádně neví, že je v Praze. Ale mě by ještě zajímalo, jak dostat spíš to příjemné prostředí ještě i za těma lidma zpátky. Jako tam, kde oni bydlí, to znamená, ať už tady na Žižkově v nějakých blokových čtvrtích nebo za rohem v Malešicích, v panelácích. Jakým způsobem jde zlepšovat to prostředí, právě aby třeba ty staří lidé neměli takový problém v těch letních měsících? Jak to tam jde zlepšovat v těch našich ulicích, na těch střechách, třeba i podzemí? Ta historická zástavba právě třeba zrovna co je na Žižkově
1: má jako obrovskou výhodu právě v tom blokovém konceptu, v jakém byla postavena, a to, že jsou ty ulice vlastně, nebo ty bloky těch domů jsou semknutý kolem vnitrobloků, takže se dá hrozně moc jako pracovat na těch vnitroblocích. To je jedna věc, to je prostě takový jako zelený srdce, tady těhle těch prostor. Problémy těch vnitrobloků A proč s nimi jako město nebo magistrát moc nepracuje, je vlastně technický a to tak, že ono je město nemá v majetku. Ty vnitrobloky jsou v majetku těch jednotlivých jako SVJ a těch městských částí, částečně, takže vlastně tam se do toho jako těžko investuje. A druhý problém je taky trochu technický, v tom, že ty vnitrobloky jsou jako uzavřený a tvoří vlastně to příjemné prostředí jenom pro ty obyvatele těch vnitrobloků a nejdou moc použít prostě z důvodu bezpečnosti a všeho, je jako nechtějí ty obyvatelé otevřít, aby byl vlastně přijatelný pro všechny. Takže kromě vnitrobloků je samozřejmě potřeba jako dbát na zeleň v ulicích na jako kvalitní stromořadí, hlavně kvalitně jako manažovaný opečovaný stromořadí, na vodní prvky a na vodu v těch ulicích, že když už prší, tak abychom tu vodu prostě nesvedli všechno jako do trubky a nevodvedli ji z těch ulic a z těch střech jako hned, abychom ji pokud možno co nejdíl v tom místě jako zachovali. Takže bych řekla prostě stromy, voda, nitrobloky. V těch okrajovějších částech Prahy, kde jsou ty sídliště, tak tam je to sice Jakoby na jednu stranu vošklivější, ale vlastně žije se tam trochu líp, paradoxně. Jo? Já jsem jako třeba starý Žižkovák, tady ze srdce Žižkova, ale vlastně přes 20 let žiju na sídlišti v okrajové části Prahy a žije se mi tam v tom ohledu jako třeba s malými dětmi jako mnohem líp, jo? protože ta zeleně tam opravdu jako markantně víc. Takže prostě všechno má svoje výhody. No.
2: Já už jsem měsíc taky Žižkovák. Teďka jsem se sem čerstvě přestěhoval, takže zažívám krásy Žižkova. Já k tomu jenom dodám, že vlastně to je další věc, jako to životní prostředí v těch ulicích a přímo vlastně u našeho domu je neuvěřitelně vlastně důležitý, i proto, že pokud bude přehrátý a vlastně pro nás nepříjemný, tak to bude opět vyhánět vlastně ty lidi mimo to město. A Praha může dopadnout tak, že vlastně se ta teplota a ty vlny veder budou zvyšovat, že třeba přes to léto se vylidní, že prostě ty lidi tady nevydrží fyzicky. Což odliv lidí a jakýkoliv vylidňování je pro jakýkoliv město vždycky špatný. Ať už i to krátkobý, nebo i to dlouhodobý. Takže vlastně my můžeme jako dopadnout tak za několik let, že vlastně lidi budou třeba na červenec srpen odjíždět. Někam prostě do krkonož nebo na šumavu na chalupu a to město bude prázdné nebo poloprázdní. A vlastně to město by mělo to ze svých vlastních jako zájmů se snažit zabránit. A může to dělat právě tak, že bude kvalitním způsobem vysazovat stromy do ulic. Ty stromy tam budou fungovat vlastně jako velmi dobrý klimatizace a budou vytvářet to prostředí. A budete se tak ne úplně, ale trošku cítit jako na té šumavě u té chalupy, že když vystoupíte vlastně z toho hlavního vchodu toho domu, tak vás vlastně nepoložíte je závan vedra, ale vlastně budete se cítit pořád jako komfortně A to je strašně důležitý vlastně dosáhnout a myslím si, že v tomhle tom Lindstone do posud to bylo takové jako problematické a rozpačité přístup toho města, ale za poslední myslím, že tak dva, tři roky se to opravdu jako velmi změnilo a vzniká tady spousta projektů, které se to přesně tohle, to, jak udržet stromy v ulicích, snaží řešit.
1: A ten ideální koncept jako adaptovaného města samozřejmě není možný tady v Praze jako už aplikovat. Jo? My jsme, že jo, z si viděli, jak se staví město v Německu na ploše bývalého letiště, tak to je samozřejmě něco jiného. Tam můžete si naprojektovat zelených ploch, kolik chcete, a ten urbanismus si vytváříte na té zelené louce, počítáte se, odkud kam fouká vítr a, a přizpůsobíte se tomu, aby bylo pro v těch ulicích, což v Praze nejde. V Praze řešíte jako, jak postavit už hotové město. Který prostě ty ulice jako nepřebouráte, to nejde. Ale ono kolikrát jde o to, že to je vlastně jako celkem banální, to není jako kolikrát jako drahý to řešení. Použijete jako nějaký stín, použijete zelení, když tam nejde postavit strom, použijete tam jako zelený nějaký vertikální třeba plochy. Kolikrát jsou to jako vlastně ten poměr nákladů a užitků, mně připadá, že vlastně může být jako hrozně příznivý. Jo, že samozřejmě není všude možný postavit jako vzrostý dubový nebo lipovou, alej, to nelze tomu rozumíme všichni, ale že opravdu jde o pár, o pár peněz, jako když to řeknu, aby to mělo vlastně obrovský ten užitek, jo. Vždycky ta strana ulice, kterou zastíníte, tak tam tudy ti lidi jako chodí, tak aby měli vždycky nějakou alternativu, že prostě když teda jedou autobusem od něku někam, tak samozřejmě musí chvilku na té zastávce počkat a, a tím autobusem jako vodjet, ale prostě proč by na té zastávce jako nemohl být prostě k napití a třeba snín, jo. Tak
0: No, ale všechno přece, co je zelený, tak potřebuje něco, co je modrý, a to je voda. A tím teďka trochu narážím na něco, co mám hrozně, mám nějak jako hrozně rád ten název zelenou modrá infrastruktura, protože jsem takový infrastrukturně zaměřený, tak kdybyste mohli něco říct k tomu, protože. Člověk i like, když vlastně jde po té Praze, tak si všimne, že my se vody skoro až bojíme, což dává smysl z nějakých jako historických asi důvodů, protože jsme tady byli zvyklí na povodně a tak dále, třeba předtím, než vznikly náplavky, ale my, jakmile nějaká voda dopadne na asfalt nebo na nějakou spevněnou plochu, tak se to za každou cenu snažíme dostat co nejvíc pryč do Vltavy nebo, nebo někam jinam. Tak proč to tak je a jak to jde zlepšit? No, bylo to tak vždycky
2: proto, že to bylo nejlevnější a nejjednodušší, aspoň teda jako v očích jako našich předchůdců a, a předchozích generací, vlastně ten problém vyřešit co nejrychlejším odvodem, protože voda byla spíše problém. A voda byla problém proto, že jí nebyl nedostatek. Teď vlastně zažíváme poměrně jako období, kdy třeba roky 2015 až 2019, kdy opravdu v ulicích, z té vody pro ty stromy byl opravdu velký nedostatek, a ty stromy a stromořadí začaly chřadnout. No a vlastně ten přístup té modrozelené infrastruktury spočívá v tom, že se snažíme třeba v té ulici přivést k těm stromům, k, těm, k té zelené infrastruktuře tu modrou tu vodu. A snažíme se ji vlastně s ní nakládat jako se zdrojem pro vlastně chod té přirozené zelené klimatizace těch stromů. A to samozřejmě vyžaduje v podstatě. Dalo by se říct jako i změnu paradigmatu, že vlastně se musí začít navrhovat ty ulice a ty objekty tak, že vlastně tu vodu neodvádíme rovnou do kanalizace, ale pokoušíme se s ní pracovat přímo v tom místě. A to samozřejmě je velmi obtížný v dnešní době, nebo v téhle fázi jakoby té nějaké transformace na tu modrozovou infrastrukturu v těch městech, když máte vlastně ještě hodně projektantů a inženýrů, kteří jsou zvyklí 30 let projektovat nějakým způsobem a teď to musí vlastně celé překopat. Když máte obrovský soubor norem a předpisů, které vám vlastně nevycházejí vstříc a protože jsou stále nastaveny na to, jako rychlé odvádění a na tu bezpečnost. I tohle se začíná postupně měnit. Teďka vzniklo vlastně, město si schválilo nové standardy pro hospodaření se srážkovou vodou, teď na podzim, a společně vlastně se standardy pro stromořadí my jsme oba dva vlastně do toho byli zapojeni a to je vlastně první krok proto, aby právě mohlo město začít chtít po těch projektantech a po těch projekčních firmách, firmách dělejte to takto, my to chceme nově takhle a v tom je vlastně jakoby hodně, třeba při těch rekonstrukcích ulic je jako zakopaný pes, je v tom, že to město musí umět říct, jak to chce naprojektovat a sbírá proto teďka know-how, Vznikají různé pilotní projekty a řeší se právě, jak udržet primárně ty stromy v těch
0: ulicích. A jak se to dělá, jak se takhle udržuje? Co je to know-how, který teď získáváte, když se tím teďka zabýváte vlastně a inspirujete se třeba i jak to dělají jinde?
1: No v těch standardech hospodaření se srážkovou vodou nebo s dešťovou vodou, to je takový katalog, jako když si to představíte, prostě katalog různých možných řešení, nadimenzovaný vlastně podle. Velikosti té plochy, jako ze které ta voda je odváděná. Takže samozřejmě jiný řešení volíte pro vnitroblok, který má 20 20 metrů. Jiný řešení volíte pro obří parkoviště u Hornbachu, který má, nevím, kilometr čtvereční, takže tam samozřejmě je ta možnost jako jiná. A musíme u toho samozřejmě respektovat nějaké jako technické normy bezpečnostní normy. Takže prostě třeba u těch parkovišť se to řeší prostě podzemními retenčními nádržemi, které tam jako umístíte už v momentě, kdy se to parkoviště staví a jeho povrch není vylitý asfaltem, ale je prostě nějakým způsobem jako propustnější pro tu vodu a ta voda prostě přirozeně jako odtéká, čímž ta plocha není méně pevná, může dál fungovat jako manipulační plocha pro ty auta, ale ta voda z toho se sbírá používá se právě třeba pro zavlažování třeba zelené střechy toho chodního centra, což je ideál, aby vlastně té vody, která se na to čerpá jako z vodovodu, bylo co nejméně. No a tyhle ty řešení, snažíme se vlastně, aby to byla jako přírodě blízká řešení. To znamená využít původní, klasické postupy, není na tom vlastně nic jako extra, to není žádný jako extra engineering, nějaké nové nanotechnologie a nějaké jako inovační modely, to jsou prostě normálně klasické technologie, které jakoby vyplývají z přírody a pokud možno co nejvíc využíváme jako původní ekosystémové služby nebo ekologické služby, které nám jako příroda sama o sobě poskytuje. Takže u těch Jakoby hezčích řešení na pohled. Jsou to prostě nejrůznější suché nádrže, což vypadá jako taková díra, která se dá použít prostě za účelem já nevím, dětského hřiště, nebo tam můžete prostě pinkat, můžete tam jako pobývat a v momentě, kdy zaprší, tak se ta díra jako stane vlastně vodním prvkem, stane se jako jezírkem, rostou v tom rostliny a ta voda se vsakuje, jako otéká pomalu. Tak, takhle jako těch příkladů je tam řádově jako desítky. Podle právě velikosti typu plochy a typu dalšího využití právě té vody.
2: Mám všechny ty dnes je retenční prostory, průlehy a zasakovací rýhy, které se vlastně používají tak přesně to, jako to všichni znají. Znají to vlastně i ty projektanti, ty vodohospodáři, kteří konvenčně navrhují. Jenom vlastně je potřeba, aby to město velmi dobře říkalo, jak to chce, že chcete to. Takže to know-how vlastně existuje? Není jako na tom nic složitého. A pokud neexistuje u nás, tak existuje v zahraničí. A já teďka třeba se zabývám vlastně přenosem jednoho tohohle know-how, to je modro a k tomu ještě vlastně předána šedá infrastruktura. A to je vlastně výsadba stromů v ulicích a přímo vlastně jako ještě společně s hospodařením s tou vodou. To znamená, že se přivádí voda třeba z těch parkovišť přímo tam, kde rostou ty stromy a ten přebytek třeba otéká do kanalizace nebo někam dál vlastně v tom systému. A zároveň tenhle ten systém, pro to, tam, kde se může jako zadržovat voda, můžou růst ty kořeny stromů, tak může být třeba i pod parkovištěm. Pod tou vlastně šedou infrastrukturou. Takže vlastně jde hodně v takových jako projektech té rozhledné infrastruktury o tu integraci. Že vlastně integrujeme ty tradičně separované prostory ve městě, integrujeme je do sebe a oni fungují jako celek. A vlastně v tom výsledku to není jedna plus jedna jsou dvě, ale jedna plus jedna jsou tři. Že vlastně to přináší daleko více benefitů, než jenom jako prostý součet třeba těch metrů. A teď to třeba Praha dělá dlouhodobě, má koncepci na revitalizaci sídliště vybíralová na Černém mostě a teďka právě technická zpráva komunikací si od jedné švédské firmy nechává zpracovat vlastně tenhle modrozelenošedý šedý systém do vybraných míst při rekonstrukci těch ulic, kde vlastně právě bude hospodařenost tou vodou přímo v prostor, kde rostou stromy. Takže právě ty stromy budou moci daleko lépe růst, protože to je to, co potřebují, je ta, je, je ta voda. A zároveň s tím vyřešíme vlastně i hospodaření s tou vodou.
1: A kromě toho, že se to město takhle jako otevírá těm projektům nebo těm jako novým v úhozovkách, novým technologiím, tak ještě by si mělo, to bych dodala jako zamést před vlastním Prahem, v některých jako ohledech, že si ty svoje instituce, právě třeba TSK, musí uvědomit, že prostě nemůžou fungovat podle těch jako starých norm, když jsme začali jednání z TSK před dvěma lety, tak nám bylo jako hrozně složitě vysvětlováno, že přece nemůžete u těch silnic vybourat obrubníky, protože by se vám ta voda z těch silnic vylívala do okolního jako prostředí. A my jsme říkali, no, to, ale my jako chceme, tak to bylo jako zděšení velké. Ale musím říct, že jako za ty dva roky, třeba, co jsme to jedná s nimi vedli, se ten přístup nebo to paradigma podle mě hrozně proměňuje k lepšímu a dokážeme se dohodnout na tom, že obrubník, který je důležitý z hlediska bezpečnosti, nemusí být nepřerušovaný a stačí, když je jenom na 60% té silnice. A pak jsou tam třeba hygienické normy, že prostě v Praze se zalívá pitnou vodou vyčištěnou, stejně tak jako hasičské vozy používají zásadně jenom pitnou vodu, stejně tak se kropí silnice zásadně jenom pitnou vodou a tohle je prostě blbost. To nejde říct jako jinak. Prostě tohle, tuhle hygienickou normu je potřeba změnit, takže změníte jedno číslo někde nebo jednu formulaci někde v zákoně a hned budete mít jako otevřenější možnosti dál, no, ale to zase si musí měst to trochu samo
2: se sebou vyřešit. Město je složitej komplexní organismus a ještě vlastně jako spoluže se daleko složitějším a komplexním organismem, což je stát. A vlastně než ty změny protáhnete těmi zažívacíma traktama toho státu a toho města, tak to trvá vlastně poměrně značnou dobu. Je, pro tu změnu je vždycky potřeba vynaložit spoustu energie. A to je i to, proč třeba nevidíme okolo sebe, i když o tom tady mluvíme už pět let, možná i víc, proč vlastně všude nejsou zelené střechy? Proč všude není fotovoltaika? Proč vlastně všude nejsou zelené stromy, ke kterým se přivádí voda? Je to proto, že vlastně ta komplexita toho města, ta setrvačnost vlastně té zprávy toho města je obrovská a ty změny se dějí spíš
0: jako evolučně, jako postupně. Před máte moje další otázky. A já bych se chtěl zeptat, když teda ta setrvačnost je takhle velká, tak můžou proto dělat něco jednotlivci? Můžou si tady obyvatelé na Žižkově nebo na těch třeba Žižkovských panelácích říct? Tak my bychom tu zelenou střechu chtěli a byli by v tom sami nebo by jim třeba město i mohlo trochu v tom poradit finančně pomoct a tak?
1: No sami jednotlivci můžou samozřejmě si zamést před vlastním Prahem a využívat pokud možno co nejméně těch fosilních zdrojů, ale je fakt, že jako sám jednotlivec, který jako jednotlivci, kteří mají rodinné domy, tak samozřejmě můžou je vytápět tepelnými čerpadly, použít si zelenou střechu a dělat si tam vlastně jako v úvozovkách, co chtějí a stavební normy jim to umožňují a jejich finance jim to umožňují. Tak paráda tam u těch jako paneláků a SVEček je to trochu komplikovanější, ale město v současné době podporuje primárně teda obnovitelné zdroje, to znamená, že prostě máme organizaci, která se právě zabývá podporou bytových domů a SVJček v montáži fotovoltaik na střechu, je to Pražské společenství obnovitelné energie, kde vlastně každý může prostřednictvím toho svého SVJčka se nahlásit do programu a stát se součástí tzv. virtuální elektrárny, kdy se jako v létě vytvářejí energii, prostě, kterou vlastně odprodávají zase jako do sítě prostě klasické energetické distribuce a o to se jim zlevňuje jako jejich vlastní spotřeba elektřiny. Je to paráda, nebo se využívají prostě velké plochy škol a těchto jako velkých budov. Tak tohleto město jako podporuje už jako. Úplně se dá říct, těch zelených střech je to trochu složitější, protože jsou trošku jako stavebně komplikovanější, vyžadují nějakou rekonstrukci té střechy. Ne vždycky prostě ta kapacita jako únosná. A město teď zadalo například jako studii že by vlastně chtělo jako zmapovat střechy svých vlastních budov, kterých je řádově kolem tisícovky, není to jako úplně málo ten majetek toho města, takže zmapovat vlastně, ne co to je za budovy, to víme, ale jakou ty budovy mají jako kapacitu a možnost umístit zelenou střechu po případě právě v kombinaci s tou fotovoltaikou. Takže jsme trochu jako v začátcích, ale snažíme se tady v tom,
2: Nehledě na to, že se v rámci SVE musíte domluvit na tom, že chcete tu zelenou střechu realizovat. To si myslím, že všichni jsme viděli vlastníky, tak že, že tam bude už ten problém největší, ale ty technologie opět jsou, jsou firmy, které to dělají a, a myslím si, že dneska ani tomu proti tomu město jako by nějak jako neza, není proti tomu naopak, ale vždycky jakoby v tomhle tom je to na té společenské a společné dohodě.
1: Tedy ještě upozorňuju, že centrum Prahy, jedna, která to vlastní centrum a druhá, která je to širší centrum, je jako pod památkovou ochranou, takže není úplně jednoduše prosaditelná taková zelená střecha v té historické zástavbě. Naopak v těch prostorách, kde to jako prosaditelnější je a jsou to ty ploché střechy těch panelových sídliš ze 70. let, tak tam to třeba není je zase až tak jako úplně nezbytně nutný. Takže zatím narážíme prostě na ty bariéry takhle ze všech stran, ale já bych hodnotil pozitivně ten posun k tomu.
0: Já jsem teď úplně zazářil píchou a hrdostí, protože ten náš činžák v těch Holešovicích tak právě se podílí na tady té společné elektrárně solární, kterou v Praze se zřejmě buduje. Tak to je dobré slyšet od samotných lidí, kteří se na tom podílejí na té městské úrovni. To mi dělá radost. Já jsem teďka byl ve Vídni a Vídeň není nějaká neuvěřitelně adaptované město o tolik víc než Praha. Vlastně mě to trochu zklamalo, ale viděl jsem tam jednu věc, která mi přišla dost symbolická a to bylo, oni tam mají v ulicích stromořadí, stejně jako my, jenomže na rozdíl od nás ty stromy nejsou vlastně na chodníku a jsou zaujímají místo jednoho parkovacího místa. Což mi přišlo takový jako příznačný, protože jsem si uvědomil jinak nastavený město, který si uvědomuje nějaké hodnoty toho samostatného stromu, za který má právě cenu bojovat tím, že mu obětujeme dokonce tu naší největší pražskou hodnotu, což jsou ty parkovací místa, když to řeknu takhle trochu hnusně. A ta moje otázka míří na to, jestli... Spíše je to o tom, že bychom měli co nejvíc inovovat a přijímat nějaké trendy ze zahraničí. A nebo jestli všechny ty nástroje už tady vlastně jsou v naší moci pražský, řekněme. A jestli to je jenom o tom ty naší jako společenské nastavenosti. Tak co myslíš? <laughs> no je to samozřejmě
2: za B. Je to ta druhá. A technologie existují prostředky, jaké existují, sice dnes všechno trvá strašně dlouho dodat, protože nejsou materiály, ty spotřebitelsko dodavatelské řetězce i v tom stavebnictví, i v tom jako získat vlastně třeba tu fotovoltaiku a tak dále. Tak samozřejmě to je všechno na docela, ale to třeba nebude trvat dlouho. Ale co nám vlastně chybí je přesně nějaká polečenské vnímání té zodpovědnosti že a té role jako nás, jako jednotlivců a jako obyvatel v tom městě, že my vlastně máme tu možnost ve vlastních rukou do značné míry. politice, když to řeknu ošklivě, tak vlastně vždycky budou dělat to, co budou chtít lidé. To je jako z logiky věc, i to tak vyplývá. A to se samozřejmě jako týká i právě třeba té dopravy, ale myslím si, že v tomhle je potřeba se jakoby umět jako dál posouvat, konstruktivně posouvat, a to znamená, že i jako konstruktivní protesty a přístup, který vlastně ukazuje tu cestu z nějakého racionálního pohledu, tak si myslím, že může jako... Aspoň jako pro ty normální obyvatele města, který se třeba všude dopravujou autem, tak může postupně vlastně něco říct, něco, něco změnit. Samozřejmě největší změnu vždycky pak vyvolávají ceny, ceny paliv a tak dále, takže to je taky jako takový regulační nástroj a to vidíme, že se jako děje bez ohledu na to, co si myslíme a co chceme, ale je to spíš na naší společnosti, no.
1: Za mě k těm inovačním technologiím, to je spíš. Je to asi kombinace obojího. Jo? Ty technologie většinou máme a nejgeniálnější technologie jsou vlastně ty, které nám nabízí sama příroda. Jo? Tam není potřeba jako objevovat Ameriku úplně, objevovat klimatizaci, prostě, kterou nám strom nabízí, jako plnými hrstma. Ale jako pravda je, že někdy kombinace s těmi chytrými technologiemi smysl dává třeba co se týče těch jako chytrých budov, tak tam prostě nastavení, třeba právě by topení, větrání a chlazení té budovy, když se správně seřídí pomocí prostě jako digitálního jaký modelu nebo technologie, tak samozřejmě prostě hraje obrovskou roli třeba v těch úsporách. To tež se týče fotovoltaik, baterek, všech možných zdrojů teplných čerpadel, vrtů. Já bych se tomu jako nebránila. tím a vaším technologiím, jenom prostě není potřeba jako inovovat vždycky a za každou cenu. Ale určitě jako na otázku jako kombinace obojího.
2: Myslím, že to jako Tereza taky jako pěkně. Je to kombinací, je to tak jako, jako ve všem. Spousta technologií máme k dispozici, víme, známe a ta inovace spíše právě v tom, že se naučíme používat a naučíme se domluvit se, jak je vlastně používat v tom městě. Že i ta, ta společná komunikace je vlastně strašně důležitá.
0: Nakonec bych se vás chtěl zeptat na naší tradiční vysílačskou otázku a to je, jaký je vaše oblíbené místo na Žižkově, protože oba jste nám během podcastu prozradili, že k Žižkou máte nějaký docela důležitý, významný vztah, Tak by nás zajímalo ty vaše nějaký oblíbené místa, kde to tady máte rádi.
1: Já jsem v Viroslave v mezi Vyklefovou ulicí a Žižkovskou vozovnou, takže jednak mám ráda tenhle ten Nitroblok, pamatuju si na něj nostalgicky. A druhá, která jsem celý svoje mládí strávila v parku na židovských pecích. Takže jednoznačně tam, kde se teda tvrdí, že tam je zakupaný golem, nikdy jsme ho tam nepotkali, ale našli jsme tam spoustu zajímavějších věcí. Asi pravděpodobně. Takže za mě je tam je tam i krásný výhled. A je teda pravda, že v mé době tam jako nebyla ta zástavba těch 12 patrových domů. To je trošku děsivá, ale ten park je skvělý.
2: No, a pro mě to asi bude Vítkov, protože bydlím vedle něho a ten park je vlastně jeden z takových jako majáků nebo takových míst vlastně v té Praze, který jako trčí do výšky s monumentem a je to vlastně určitým způsobem takový jako magické místo v té Praze, takže Vítkov.
1: A pak teda bych ještě dodala tu krásnou tepnu mezi Žižkovem a Karlínem, kterou všichni zbožňují a teď se právě i stala takovou opravdu tepnou, takže určitě ještě Ježíškovský Karliňský
2: tunel a přilehlé lokály a lokality. Tachovské náměstí se bude rekonstruovat, takže uvidíme, snad to bude i hezčí než teď.
0: Tak moc vám oběma děkuji za účast. Vlastně se na tom ukázalo, na těch vašich odpovědích, trochu vlastně přesně to, co jste říkali, že dnes si vytváříme vztah k tomu městu i prostřednictvím té přírody, která tam je. Takže moc díky za ten hezký konec. Tak někdy, někdy na viděnou znovu. Ahoj. Ahoj, děkujem. Díky, ahoj. Díky hostům za účast a vám, že nás posloucháte. Sledujte na Instagramu a Facebooku náš účet vysílač. Pokud nás chcete kontaktovat, napište na podcast zavinatžiškovskánoc.net Ještě jednou díky a naslyšenou u dalšího dílu.